0: 大家好，我们是四排九座，我是波妞
1: ，我是喜力。大家好，欢迎回到四排九座，请大家坐舒服了，听我们开始演出吧。啊
0: ，呃<笑>、嗯，上次喜力咱们是跟大家，呃呃，很简单，同时又发散的过了一下二零一四年的，呃，总体的票房以及票房前十五的这些影片，对，顺便也聊了一下。呃，然后呢？今天的话，其实我们话题还没有结束。毕竟，二零一四年虽然阳历已经过去了，但是这个农历还没有过去，春节还有一个多月，所以我们也想借着这个机会，呃，从二零一四年的这个上映的影片当中挑一些给我们两个各自留下深刻印象的影视剧的作品，和大家，呃呃，这种呃小发散的聊一下哈
1: 。对，因为呃，我和波妞其实并不是呃。这个影视行业的从业者也不是特别专业的研究者，所以我们只能给大家聊一聊。就首先是我们二零一四年看过的一些东西，呃，另外呢，呃，也是比较个人化，我们个人比较喜欢的一些呃电影啊、电视剧这些东西，呃，不一定要就是和和一些外面的榜单呃什么这些东西对应，就是我们就这个聊的可能会比较个人化一点，所以也请大家别介意。如果大家喜欢。呃，听什么样东西啊？就是我们有了这种反馈的平台，可以给我们反馈。对，嗯，对。那喜力，嗯，那那我先我先发问吧。好嘞。那
0: 二零一四年给你留下深刻印象的，你你先你先抛出一部来吧
1: 。呃，我其实这回准备的主要是，呃，华语世界的电影，就是以、嗯、可能是以大陆的呃导演拍的电影为主，然后兼顾一些其他的。呃，其实我是想说，就是。呃，华语世界呢，主要的这个电影的拍摄的，呃，市场和基地主要就是大陆、台湾还有香港。嗯。呃、那么二零一四年我的感觉是，呃，实际上大陆有不少好片子，呃，然后香港导演也贡献了一些，但是我、呃、印象印象比较深的不多。嗯。呃，台湾也有一些。那第一个我觉得印象很深的片子啊，就是这个是，呃，香港导演，嗯，啊，许鞍华，嗯、许鞍华导演拍的《黄金时代》。嗯。呃， 因为我们上次在说这个电影市场的时 候， 可能说的商业的东西说了一些。呃， 黄金时代 呢， 我也是先从票房的角度先聊一下。嗯。呃， 说到这个票房 啊， 呃， 大家可能如果熟悉这个呃黄金时代当初宣传的那个时 期， 因为应该是十 一， 我记得十一档 的， 对对 吧？ 十一档的电 影， 呃， 他宣传的时候。呃，实际上我觉得手法上是一个商业片的这种宣传手法。前期呢，在呃，比如说微博啊和这种
0: 社交平台吧，对，
1: 在这些社交平台上做了很多的工作，下了很大功夫。我想他在这个背后的营销团队也是比较努力。嗯、如果有印象的话，应该记得他发布了呃多达二十多款的海报，嗯、呃，设计的非常的漂亮，就是有主演的，有那种非常、嗯嗯、对吧，非常有文艺气息的。这种风格的这种海报，嗯、就以、嗯、比如说以这个书法字体
0: 为主体的对对对那几款还蛮受关注的。对对对对,对,对、
1: 嗯，呃，而且据说一度的这个百度搜索的指数，呃，非常非常高，呃，甚至超过了当初就是张艺谋导演那个《归来》，因为《归来》当时也是采用了类似的方法在宣传嗯嗯，嗯，呃，但是这个片子最后的票房的情况，呃、嗯,嗯，呃，不尽人意啊，不尽人意。就是据说他的这个投资大概过亿了，呃，但是票房最终我查的资料是应该是五千一百多万
0: ，才这么少啊！啊实际上我我的
1: 感觉是这个说句不好听的，这个电影是赔了个底朝天
0: 。哎呦！啊，天哪
1: ！但大家可以看看这个电影的这个演员阵容啊，就应该说是众星云集，对吧？大家熟悉的演员、这个、汤唯啊、冯绍峰。王志文、郝、呃、雷、袁泉等等等等啊，有很很多这个，还有很多的这个，呃，明星在里面客串，呃，有很多熟悉的面孔，大家能看到，呃，而且就是导演徐元华，我想，呃，关注电影的听友应该也是比较熟悉的，对，对吧？之前呃，拍过很多非常非常不错的电影，确实
2: 是
1: ，嗯，呃，还有他的编剧。呃，李强这个我我不知道大家是不是熟悉、嗯，但是我一说他的写过的剧本嗯，我想大家应该就都知道。呃，李强主要的作品呢，呃，电视剧我不说了啊，电影呢主要是有跟顾长卫导演合作的《孔雀》，嗯，啊、呃，还有就是呃，跟徐昂华导演之前合作过一部、嗯《姨妈的后现代生活》，嗯，啊、呃，周润发演的、啊，对，那个、片子自信对对对对,对，这两部一说出来，应该大家都是。呃，有印象，嗯，对，对，所以说这李强也是之前第一是跟悬幻导演合作过，呃，然后第二应该也是一个比较有实力的编剧，嗯、呃，那么在商业上为什么这个电影感觉这么难受呢？<笑>实际上有很多的分析，就是我个人的感觉是两点，第一点呢，这个片子实际上它的呃，从叙事手法来讲，从这个演员的演员法，包括导演的一些想法来讲，他呃没有。就完全实际上也不是一个商业片的，它
0: 完全是一个文艺或者是艺术类的片了，就是完全
1: 是一个艺术片的这种感觉对。对，呃，它虽然是用商业片的方式来宣传了，但是观众的这个呃预期在电影院里是没有得到满足的。对,对嗯嗯，嗯，而且还有一个比较客观的原因啊，是它的这个片长比较长，长对，三个小时、嗯。呃，实际上拿到哪个电影院的这个影院经理，他、嗯嗯、排片的时候也会考虑这三个小时的场次。嗯，他宁可把这个场多的场次给那些一个半小时的爆米花片子，他也不会把这个场次排给这三个小时的这么长的一个、呃、文艺一点的片子，因为他知道这个片子呃观众可能也不会特别特别的买账，对他们可能有一个自己的判断，在排片上，呃，黄金时代是比较呃就比较弱势一点的。另外呢，就是他选的这个档期十一这个档期其实也。呃，比较的就是就是一个非常非常非常竞争激烈的档期，因为他同期跟他竞争的这个电影，呃，有一个非常强的对手啊，《心花怒放》，对吧？这是宁浩导演，就是这是纯商业制作，我觉得对，专门冲着观众去的这么一个片子。那么还有像《亲爱的》呀，呃，这样的片子，都是我觉得都是在商业上要比这《黄金时代》有心思或有考量多的片儿，所以他这个在这些片子这夹击之下，我觉得很难有。特别好的表现
2: ，对，嗯，对
1: ，这两点呢，就我觉得就决定了这个片子它不可能有那么高的回报，就是因为为什么我就投资方好像对这个片子比较有信心啊？因为，嗯、呃，说去年的这个中国的这个电影，实际上不得不提一个片子叫《白日焰火》，嗯，呃，那个片子是得了柏林的金英雄双奖，
0: 还有最佳男主
1: ，呃，就金英雄嘛，就金雄奖是那个最佳导演、嗯，呃，英雄奖是最佳男主角，对，对吧？就金英雄双奖。而且这个片子在、呃、大陆公映以后获得了不错的票房， oh. 呃、票房应该是一点零几亿吧，就过亿了， oh. 票房过亿了。嗯呃、这个那个《白日焰火》的成、呃、大概的投资成本是一千五百万，呃，这是完全对大赚的一个文艺片所以、呃、后面好多的这个电影的投资商、片商们，他们可能觉得，哎，文艺片按商业片的操作，是不是也有可能，也有可能挣钱？对吧？所以黄金时代可能走了一个类似于白日焰火这么一个路，因为白日焰火它也是采用一个商业片的宣传方式在做，对，嗯，但实际上有一个完全不一样的结果，所以就是这个这种老路或者这种经验主义还是不可取。什么样的片子可能要有什么样的配合的营销的方式，嗯，然后咱们再说回来，呃，黄金时代它我个人的观点啊，就是这个电影票房虽然不是很高。呃，但是这个电影本身质量怎么样，对吧？因为我在上一期的时候，我自己有这么一观念也跟大家说过，呃，是说呢，这个票房或者说观众大大多数观众的有一些喜好的问题，它并不是衡量一个电影好坏的唯一标准。呃，那实际上这《黄金时代》虽然票房并不是非常的理想，甚至可以说比较惨，但是我看过以后依然认为《黄金时代》是一部非常不错的片子，甚至可以说。我认为是就是许鞍华导演的一次华丽的冒险，嗯
2: ，就在他的这个事业上也
1: 也是也是一个非常非常就可圈可点的这么一个有亮点的这么一个电影，嗯，跟他以前拍的一些电影也不太一样、嗯
0: ，对，跟他之前拍的三四部以这种描写普通百姓，以用一种最朴实的镜头语言去讲述他的人生，讲述他的生活的那几部《桃姐》啊，《天水围》的味道是非常不一样的
1: 、嗯，对对对，呃。波妞，你是比我先看了这电影是吧
0: ？对，我基本上就很早我就，我就因为慕名已久，<笑>嗯嗯、呃，一个是许安华，然后一个是因为他写的是萧红，对，还有一一个是因为那些演员们，所以我就很好奇，然后我就去看了一下，嗯，嗯呃、三个小时，我觉得像我们这种喜欢看电影的人，其实也很乐于见到三个小时的电影，不容易，嗯、因为平时太多一个半小时、两个小时的这种。呃，速速食的素食电影了，嗯，然后也想好好去体验一把，然后我觉得还可以，我觉得看完之后我觉得还可以，并没有像呃喜力觉得那么那么的好，嗯，嗯、呃，那我我觉得如果要打星的话，就是四星半吧，我觉得四星或者是四星半，我觉得这个是我的一个一个总体感受嗯，嗯，因为我是觉得里边还是有有瑕疵，嗯、呃，有有一些瑕疵，嗯、我觉得。呃，不是不是很顺，然后，呃，对于这种呃，这一部《悬滑有一个特别大的突破，就是用这种人物直接对镜头讲述自己的生与死的故事，嗯、这个类类话剧的这种表现方式的话，因为第一个镜头就是这样子的，嗯、所以当时就觉得哇，好，好，好，好，好，好突，好跳痛，好跳痛，<笑>对对，好跳痛，然后之后的话，嗯，有个别演员的表演。有点有点不到位，或者他剪辑的不剪辑的有问题，呃，然后就会觉得就会觉得有一点有一点不舒服。另外就是呃，我之后跟喜力也聊过，就是关于萧红的在当中表现萧红的人生的这一块嗯、呃，如果不了解或者不喜欢萧红的人，看完这个这这部片之后，当时喜力就提到一个点，我很认同，就是说可大家可能会。觉得就不不了解萧红或者不爱她的人，可能会觉得说萧红这一生有点自己作了，嗯，自自己做到最后，作成这个样子的。这个确实是从这部片，你如果不了解萧红的生平，你如果没看过她的作品的话，确实不太容易了解里边的故事。你需要对她，对她这个人的生平了解一下，你可可能才比较容易的。去看懂这个片子，因为这个片子我觉得其实并没有花很多时间在阐述萧红是，呃，他真的是什么样的一个人，然后他的作品是什么样子的，然后他他是怎么看待他的文学创作的。这一点只是在电影的最后结尾的时候，由沙溢吧，嗯，由沙溢那个人的口，我我忘了他在里面演谁了，由他的嘴巴说出来，就是说说萧红他他他。他他在当时那个环境当中，并不是像一些左翼作家一样，就是结合时事、结合政治、结合这种呃中国人的心态去做创作、嗯。他就是本着他的自己的那个初衷，嗯、本着他那个那个自己的那个那个那个心态去自然地写一些他想写的东西。对对对。这些东西在当时的那个当下的中国的状态当中，非常容易被忽略掉了，而且确实也是被忽略掉了。嗯、但是沙溢后来说。但是几十年之后，却发现他在那个角落里放着无尽的光彩，就大概是那个意思吧。嗯、所以我觉得这这些东西都是让我觉得，从客观来看，这个片子，嗯，可能很难像喜力给到那么好的一个一个评价。当然，确实也是我的我自己个人的问题，就是我本身也是对萧红，呃，我没有怎么看过她的作品。虽然对她的生平事先做了一些了解，但是确实她的作品，嗯，就不是很熟悉。所以我想，这个可能也是。造成这部片和广大消费者之间缺少呼应的，呃，一个原因之一
1: 。对，呃，刚才那个波妞，我觉得说了我，呃，之前我们聊的一个观点啊，就确实是，嗯、呃，这个不不熟悉萧红的观众，如果看这个电影啊，嗯、呃，我觉得看完以后第一感觉就是，这就是，呃，有人总结得特别好、啊，<笑>这叫什么呢？这叫被嫌弃的萧红的一生，嗯、<笑>对吧？有太太有个个太准确了。对，中岛哲也导那电影叫《被嫌弃的松子一生》。对，这个电影叫《被嫌弃的消防员》。<笑>你会觉得这个女的就是在作<笑>，这个女的就是在作，就是因为她中间讲了她很多的感情纠葛，颠沛流离，对吧？生活非常的没有没有这种就是归属感，一直在漂泊，漂泊，漂泊，换地方，换这个伴侣。对，嗯、都是这样的。而而
0: 且有些时候你不知道他为什么要和那个人在一起。对对对对,对。比如说他第一个账第一个呵
1: 呵
0: ，呃，也许当时是就经济太窘迫了，所以他和他的指腹为呃不是就是就是指婚的那个那个可能都没结不知道结没结婚第一任。对。然后两个人在一起住的小旅馆，然后还因此怀孕，导致更加窘迫。呃
1: ，他们应该是呃离婚了，他们结婚了，然后后来因为那个。呃，因为那个人叫汪恩甲，汪恩甲的哥哥，对，瞬间
0: 消失。嗯、对
1: ，汪恩甲的哥哥，然后嗯，觉得这样不行，然后最后把萧红告了，说要离婚。嗯、然后汪恩甲比较软弱，他没坚持这，然后就在法庭上说说这个是，对吧？就是把这个事儿都推到萧红那边去了，所以他俩就最后其实还是离了婚，但是仍然住一块儿。对，就
0: 也许可能确实因为一些客观的，就是经济所迫的原因啊，但是。就是这几他身边这些伴侣，这么就这么这么这么看下来，确实觉得在感情上萧红的萧红的这一生，从感情的角度看，确实是比较比较坎坷和崎岖的
1: 。对，非常坎坷。因为萧红，呃、当年她在、呃、当年那会儿那个那个年代啊，东北小城市这么一个女孩、呃、能上到中学就简直是非常不容易的事儿了。对，而且她又有有一些其他事儿，未婚先孕什么这种事儿，惊世骇俗。对吧？离家出走，呃，然后还当了小三儿，<笑>就说明他精神海族，但是这确实是他性格里的一部分，跟他从他作品里也能有所体现。这个呃，人的灵魂是非常非常自由的，这种灵魂，他呃，确实是在追求一个个人的解放、嗯，对吧？他的生活方式可能跟他整个的这个创作，呃，跟他整个自己的这种思想有非常大的关系，呃，所以在那个时期，就是他没有。呃，随大流的去创作，比如说一些呃左翼文学，或者说一些能救中国的这种感觉的文字，对吧？嗯、但即使是就是我觉得他非常非常呃崇敬的鲁迅先生，就是可以说是带他出道的人，嗯，啊、呃、帮他出道的人、嗯，也没有认为他这个东西是不好的、嗯，或者说，对，因为我觉得鲁迅先生还是发现了他的价值，嗯、哦、呃，自由的文学创作、嗯，跟他想自由生活的愿望是一样的。嗯、那说回来了，就是徐安华导演为什么要？这么拍这个电影，我觉得他其实在用萧红的方式，来拍这部萧红的传记、呃，并没有什么严格的这种故事线或者什么，他可能用一些点，在串萧红的一生的故事。这
0: 个可能也是让，呃，大部分的观众比较不太容易最后能看看,看通透的，看得看的酣畅淋漓的这么一个感觉，就是他太断了。对，嗯
1: 、呃，但是他并没有，就是也没有像一般的那个电影一样。呃，必须得有一个呃顺畅的这种故事线，嗯、对，来这么做、嗯，所以观众不习惯也很正常、嗯我。我相信导演他也
0: ，他也会，他也知道自己用了一个
1: 和对,对,对一般操
0: 作方式不一样的表达，和
1: 和,和别人是不一样的，或者和一般的故事片、嗯、一般的这种东西是不一样的。而且就是他用那种呃类似于戏剧的方式让。这个主人公自己对着银幕来描述自己的身世，嗯、描述一些故事、嗯，对吧？有主观的，就是有有自己说自己的事情，有,有,有朋友说你的事情，他会让这个，我认为啊，如果你看明白了这个东西，它会让人物是很立体的。对对 对， 好像从屏幕 里， 好像从银幕里面走出来跟你说话一样 啊！ 这感觉我在当时看的时 候， 其实其实非常非常强烈。嗯， 啊， 就是确实是有一种戏剧的感觉在里面。对对 对， 那这样就是描写人 物， 可能跟其他的观众们习惯的这种方 式， 我觉得还是很不一样的。所以这个我觉 得， 就玄号导演在这里面还是非常非常用心 的， 在做这个电影。对对。呃，包括他为什么要剪成三个小时？嗯，啊、呃，因为我觉得它里面好多素材，我相信他拍的素材比这更多，比这更多。十个小时、二十小时、三十小时都有对。对，呃，好多素材他其实不能舍，也不能扔，因为他我觉得这里面可能都是关于萧红的，呃，各种侧面和点点滴滴。对，嗯、呃，你需要全方位了解一个人，然后，但是他这里面我觉得也也是确实有问题，就是比如说关于萧红的作品或萧红的价值。呃，他没有讲，对，没有，基本没讲。他他呃，并不是说讲没讲的问题，我觉得他是他想让观众自己去挖掘和体会，他只是把这个人客观的摆在。挑战
0: 大家的知识了对对，对，不要
1: 高估就是大家的知识。就是、他,他把这个这个人客观的摆在这个荧幕里面，那么你自己去体会他的东西，或者说你看了电影以后，呃，你也可能会对肖鹏的作品感兴趣，那么你你会找一本。萧红的，比如《呼兰河传》啊什么样的书，去看一看，对，对对这样的话，你可能会从一个内在，从一个外在，对都对萧红有一个了解，对，对对而且其实。怎么说呢？就是我我老觉得，就是就是艺术家或什么的，他的这种私生活或者经历，其实是好多人非常感兴趣的。哦、但是呢，呃，有有好几种方式啊。一种方式可能我们给他拍传记或者写书，嗯、这可能是比较正面的，或者或者比较对观众来说可能是比较有积极意义的。嗯、那么还有一种八卦嘛，对吧？对。但是我们这个年代，可能大家更习惯看八卦。对。对吧？因为这是个素食主义的年代，大家时间都很紧，可能没那么多时间踏下心来去了解一个人。嗯、对吧？从从里到外了解他的内心、啊。他他外在的一些东西，包括他艺术成就等等，但是八卦大家都很喜欢。那么，如果徐浩导演把这个片子拍成一个娱乐性的八卦，那我相信，哎，也许这个这个电影的票房会好。
0: 对，或者他换一个角度，他可能不一定那么呃那么直直白的去宣传这个八卦，他可能把它拍把它宣传成一个呃萧红和几个男人之间的这种爱情的故事，比如像
1: 因为我水浒是吗？<笑>三个女人和一百零五个男人的故事<笑>太八卦了。
0: <笑>因为我这我那会儿跟喜力聊过，就是就是聊过萧红这个人，就是呃。一个就是呃，当时聊是因为就是我们俩都谈到这是被嫌弃萧红的一生哈，就当时就是看这个片儿，如果你不了解这个人，要不,不了解萧红和她的作品的话，你就会觉得说这个女的怎么最后把自己搞成这个样子，<笑>对。然后那同时我后来又我们两个又聊到说，虽然这个女人把自己搞成这个样子了，但是你看她周围那些男人都是非常厉害的哈，对萧军啊对，然后这个端木红良，然后因为。端木红良就是端木红良这个人不一定现在大家都很了解，那我是特别凑巧的话，我看过我真真正正看过他的一套三本的那个曹雪芹，他这是他非常著名的一个作品、嗯。然后我看了这个之后，所以我我看到萧红这个剧当中，我反倒是对萧红可能没那么了解，反倒是对端木红良我有一个相对比较立体的一个印象。所以就是想到这两个人在他在萧红周围和他有这种这么。亲密 的， 包括洛宾 基， 那和他有这么亲密的一个感情的互动的 话， 我们就感叹说萧红还是很厉害的 哈， 还是虽然被嫌 弃， 但仍然是有非常有魅力的。嗯， 对， 我
1: 觉得应该用一句话来总结这 个， 呃， 萧 红， 我我认为他是一个。有超越时代魅力的这种天才的作家，嗯、或者是他本人也是这样、嗯，应该是有这种超越时代的魅力，嗯、能有这么多、嗯、这么有能力的人围绕他，嗯、对吧？甘心情愿为他做事儿。对对对对对对,对,对,对,、嗯、对。这个说明他确实是有自己的独到之处
0: 。对，嗯、是是这样的
1: 。嗯，波妞，那我想二零一四年一定也有很多你觉得特别好的片子，嗯，呃、那也跟我们的听友分享一下。嗯
0: ，好的。呃， 刚刚那个这个喜力一开始就说 了， 说他这个主要今天跟大家分享的 是， 呃， 以国产或者华人电影为主。然后那我就就就可能比较偏偏偏西方一点 啊， 就等我们两个一个带一个是东方这边的作 品， 一个是西方的作品。然后 呃， 在准备这个节目之 前， 我们两个都各自做了功课。我当时还跟喜力感叹 过， 我说我看了一下2014年的电影榜单。至少西片来看的(笑) 话， 没有太多的东西给我留下深刻的印象。除了有一部片 子， 但这部片子太宏大 了， 所以我 想， 我们我们我们稍后再聊。我们不把它作为第一 个， 因为第一个我们怕一下聊这整个整期节目就就时间就过去
2: 了。
0: 对。OK， 那我现在先聊两 呃， 先先聊一个。这一个不是电影作 品， 是电视剧作品。我个人比较喜欢看美 剧， 然后这部电视剧作 品， 美剧电视剧作品也是非常火 爆， 然后有很多很多人去喜爱它。嗯，但是这是还是想跟大家分享一下，虽然我们两个不不是专业人士啊，嗯，主要是因为打动了，深深打动了我们自己。嗯，这部片就是大名鼎鼎的《新闻编辑室》，呃，阿兰·索金的呃这个这个著名作品，是一部理想主义的，呃这个呃剧情类的电视剧。如果想这么分的话，嗯。嗯呃，理想主义的话，我觉得就是艾伦·索金他本人的这种风格。他艾伦·索金最最著名的作品就是，呃，白宫白宫西厢，或者有的叫白宫风云。然后，呃，这部剧集的话，他一共一口气写了七季，写到第七季之后呢，发现不行了，嗑药了，<笑>有毒瘾了，然后他就暂停了，然后去戒毒。然后这个他是这个白宫风云的话，是从九九年一直写到了二二零零五年。然后之后他啊、呃，他就他就他就,他就戒毒去了，戒了两年毒、嗯，戒两年毒之后呢，然后就呃重返这个这个这个呃呃戏剧类的创作的领域，嗯、就重回重回战战战场，嗯、创造然后交了第一份作品就是著名的社交网络，嗯、对，然后一战成名太，太厉害。然后之后他每一年都会有非常著著名的作品，我念一下啊，社交网络二零一零年，然后点球成金二零一一年，点球成金也是一个非常好的电影、啊、特别特别,
1: 特别喜欢，对。
0: 再之后，他又推出了我刚刚提到这个美剧《新闻编辑室》，然后一年一集、嗯嗯，今年是他的终结集第三第呃终结季第三季,季，对。然后未来的话，二零一六年、嗯、他还会出一个叫《乔布斯》，不知道他写乔布斯会写成什么样子。啊、嗯、啊
1: 、太厉害了、嗯！那个他读戒了吗？我先问你八卦一下。读戒掉了吗？不知道啊。我,我怎么感觉更嗨了？<笑><笑>呃
0: ，不过确实啊，就是稍稍微稍微聊一个话外题、嗯，确实就是说，毒瘾这个东西真的是不要沾，因为任何毒瘾，只要你一沾上哈，不光是毒啊，不光是药品的毒，包括酒酒酒,酒瘾，对对,对，哎，任何成瘾的东西，只要你一旦让它成瘾，让它控制到你的话，你即使再戒之后，你也不会像没有上瘾之前那个状态了。对对对,对，我记得曾经有人说过一句话，就是说，就是不管你怎么去戒好毒，完成了戒毒之后的你的人生，仍然是要和这个瘾去抗争的人生。是。它不是一个像以前的那个状态了。对 ，OK， 所(笑)以这(笑)个普
1: 及了正能量知 识，
0: 对， 所以也是就是远远离各种类型的瘾 啊， 我觉 得， 就是毒啊、毒瘾啊、酒瘾啊这些东 西， 嗯 ，OK。然后回到索金 啊， 我觉得就是《白宫西厢》或者《白宫风云》这部片子《West w i n d 嗯， 这个片其实就是就是就是索金他的一个个人追求。呃，我们可能对他并不太了解啊。他是一个犹太家庭的孩子，他、嗯、是、这个犹太人，在美国好莱坞，其实犹太势力非常强大、啊，对对对,对,对是简直是一个统治了统治了好莱坞的这个高级管理层、高级创作层的这么一个呃族群。然后他家庭是律师家庭，呃，兄弟姐妹都是律师，他一个人出来从事这种这个创作创作呃影视剧的创作。嗯、呃，当年的白宫西厢的话。看过，嗯，非常的受感动，因为就是描写了这么一群具有理想主义的政治从业人士，然后在这种变幻莫测的，然后非常现实感的现实当中去挣扎，然后去做。去尽量做一些在夹缝当中去尽量做一些富有理想主义的事情，我觉得这个是这个剧的核心，也非常打动我的一个事情。呃，在白宫风云之后，然后隔了大概有七年左右，六七年左右，然后又看到了一个理想主义的一个呃一个剧集。嗯、呃，首先就很激动，因为我觉得现在生活其实并没有那么容易。然后呃，也许有的朋友会觉得自己的日子过得非常的欢乐哈，这种就是这这一类这一类人是存在的。但是我们是觉得，其实现实生活还是还是比较辛苦的。就是当然我们在辛苦当中
1: ，有吗
0: ？应该有吧？啊、有<笑>我想当下就是应该，就是世界上什么样的人都会有，有有对他一定有一类人是觉得挺幸福。对，但是我们的感受是觉得，其实嗯、呃，就是作为一个人来说，在这个社会当中生活的话，其实还是有呃有辛苦的部分啊，一定是有辛苦的部分。然后，而且现实相对是很残酷的，是是，所以看到有这种理想主义的东西就、嗯，就就特别激动。然后同时也很感谢像阿伦索金这种，就是这个戒了毒瘾之后还继续走这种老路的这种人。OK， 然后那首先这是首先就是感动的这个点，同时呢就是，呃，你会发现这个作品和《白宫西厢》它只有更好，或者说它绝对没有变坏。嗯，嗯就是这么多年过去，它的它的阿伦索金的这种这种编剧的质素或者。这个这个，呃，打造一个电视剧的这种能力的话，一点没有，呃，没有衰退，一点没有显露江南才江郎才尽的这种萌芽都没有。嗯，那这个剧一共是三季，从一二年开始，然后它每一季的话是十二集，第三季的话比较特殊，拦腰砍断变成了六集。嗯，呃，那么我记得这个第一季的第一集的时候，就是一个非常震撼的开场，然后它是。这个 呃， 这个男主 演， 然后当时是在这个呃美国的一所大学当中去做一个类似这个呃呃访谈会的这么一个一个一个东 西， 然后由大学的教 授， 然后采访他和另外两个呃不知道是从从政还是从从事新闻媒体的这种 人， 然后去 聊， 然后就有一个女大学生提了一个问 题， 因为当时现场在做 Q&A， 就是呃回答环节。然后一个女大学生就问她说：“能,能用一句话告诉我说为毛我们美国是最牛逼的国家吗、oh. <笑> ？”The best country in the world、嗯嗯。然后，然后另外两个人就说，一个是自由，还有一个是，哎呦，我现在都忘了，时间蛮久的了。嗯。反正就是给了两个两个理两就都是给的单词给的单字嗯。嗯。然后，呃，好像有一个说到是这个民主了，就谈到 democracy 了。嗯然后这个这个这个这个男主角的话，就是当时好像是有点病，老吃一些药，嗯，治治抑郁还是治什么的药，所以就出现了那个断片思维断片、嗯嗯。当他回过神来之后，然后他就他就是用一些应付的话去说。嗯但是因为整场他整个的那个访 谈， 他的表现是最差 的， 所以当时那个教授有点生 气， 教授就逼 他， 最后把他逼到角落里了。这个人最后就逼到药瘾发 作， 就开始爆 发， 像那个冲锋枪一样突突突突突发射。然后他又说：“他说我们根本就不是一个用了很多 F 打头和 B 打头的词儿、嗯。说我们根本就不是一个最牛的国家、嗯。说我们以前是，但现在根本就不是。然后他举了很多数理统数字数据统计的 s t a t i s t i c a analysis 的结果，就是数数据统计的这种结果，比如说。”我们可能有三个指标在世界上是最牛逼的，信仰，对，
2: 嗯
0: 、呃，然后犯罪，犯罪率最高、嗯，还有一个什么什么我忘了，反正除了信仰以外，另外两个都不是好事儿，是对。然后他又提了民主，他说民主谁没有？自由谁没有？嗯、他说，全世界可能呃多少多少国家当中，有一堆一堆国家都跟南美一样是民主自由的国家，
2: 对
0: 。然后然后然后然后然后他说他说。然后他又他就骂骂骂咧咧的，然后这一段过去之后，他又稍微平静了一下，平静了一下，开始开始讲一些略带温暖的话语。然后他就说：“他说，呃 ，we used to be， 就是说我们以前是这样的，我们以前就是是为了理想而战，为了自由而战。然后我们我们孕育出了非常非常非常无私的、非常伟大的领袖。我们孕育出，我们造就了世界上。”无比就是无与伦比的财富啊、呃，然后这个无与伦比的艺术，嗯、然后还有科技的高峰，他说，但是我们现在就不是了，嗯，嗯然后就就整个他这一段话，呃，我觉得是成为了这个开场的这个这个这个呃叫什么叫定定定场音吧，一下就奠定了他这种理想主义的基调，同时开场的这一系列话，我觉得是非常非常打动人的，对。呃，然后从此开始，就整个故事就展展现了这么一批带有呃理想主义的新闻从业者。这部片的定位是新闻从业者的故事，跟白宫西不一样《白宫西厢》不一样，《白宫西厢》是呃从政者的故事。那他从新闻从业者的故事开始去讲，这么一批有理想主义的人，在残酷的现实当中，在博眼球、在对抗新媒体，然后在博收视率的这一些东西，甚至在。在博这个新闻报道当中的大失误，在整个这些各种坎坷、各种困难当中，他们如何去做自己带有理想主义的事情，如何提供给这个世界多一点真善美的东西，或者多一点客观的东西，嗯，就这么这么一个故事，基本上。然后这个男主角叫叫好像叫 Jeff Daniels， 杰夫丹尼尔斯吧，好像是这好像是叫这个名字，我也记不住了。然后。本身也是非常牛的一个演员，对，然后演了好多片，嗯，反正就觉得整个剧组，整个从创作班底到表演的这个演员的阵容，里面还有一个领结老头，嗯这个领结老头就是在这个戏当中，他们就设计了一个类戏剧的一个组合，唐吉诃德，然后唐吉诃德的那个跟班的，然后还有那头驴。<笑>嗯，然后还有那个唐尼科德找的一个别，其实并不爱他，但是唐尼科德老觉得他爱他的那么一女的。然后那个领结老头是这个呃，这个这个他这个新闻的这个新闻播新闻新闻台叫 ACN， 啊、呃，是一个非常大的一个 cable 的 cable 的一个新闻广播网。然后就是那个 cable， 有线对，然后这个呃有线电有线新闻台的这个 chairman 这个老大就是这个领结老头。叫查理，查理，然后这个老头就把自己比喻成唐吉诃德，然后桑丘，桑丘就是那个那个男主，就是那个主持人，嗯、然后剩下人都是驴，他说，哈、嗯<笑>嗯、就就这么一个比喻。这比喻非常好对，对，我觉得就领结老头非常非常非常非常非常有意思。然后在第一季第一季的其中有一集当中，嗯、然后又又有一个一个爆发点，就是当时这个。呃，就是 ACN 的这个有线电有线新闻台的这个母公司，也就是集团公司的这个这个董事长是一个女性，然后是那个啊简芳达演的，嗯。然后，呃，这个年纪还是非常有魅力的一个一个女演员。然后，因为这帮人太太理想了，得罪了一堆用得罪了一堆客户，导致这母公司的利润连续下滑。然后这女的就急了，女的就想把这个主持人搞下去，把把这个男男的对、啊、对男主角搞下去。然后呢，就用了各种手段，包括什么呃，安插小三、小四、小五、小六，给人家制造花边新闻这种的。<笑>对，因为他旗下有这种八卦杂志。就是非常能运用自己的资源，对。然后这个，然后就是有一天他们在广播的时候遇到了一个女议员被枪杀。他一基本上这个，呃，新闻编辑室里边的故事都是采用真实的新闻故事，然后把它编辑出来的，全都是真事儿、嗯。当时确实有一个女议员被枪杀，死没死不知道。当时所有的电台都在都在都在,都在去查她到底死还是没死，嗯、死,死还是没死的。然后到了最后关头了，哎，竟然有一家新闻台开始说他死了。对。对然后之后陆续什么，呃 ，C N N、B B C 开始引用这引用这个同一个消息来源，开始宣布说他死了。A C N， 也就是说这个戏当中的这个这个有线台，他一直没说，嗯、咬打死咬定青山他不说。对。然后这个男主持也打死不说，后来导致他们整个这个呃集团的总裁，也就是那个简方达的这个儿子，因为他是。妈妈做董事长，儿子做 CEO， 嗯,嗯，儿子做 CEO 疯了，就冲到这个广播这个演播台演播室里了，已经是现场的，站到那个摄像机旁边然后他说：“你,你得给我说，你要是 TMD 不给我说的话，<笑>别的人一秒钟就会有几千几千人转到别的台。”
2: 对
0: 。然后这时候他就问周围的人，然后周围有一个有一个高级的一个制片人，一个小年轻的，然后然后小年轻的就说说，只有医生才能宣布他死。我们是没有权利，我们是不能说人家死的。对，然后，然后一下就把那个 CEO 给撅回去了。然后呢，之后的话就是这个这个这个男男男主角，就这个新闻的主持人，他就冷静了，然后就回到镜头前面，就是说，就继续报道，就并没有提他死，等于就没有接这个东西。然后把这个事儿最后整个弄完之后，然后这个男主持人因为最近被各种花边新闻搞搞得比较郁闷了，然后就。把纸一摔，然后就跟查理，就跟那个领结老头就说说你告诉那个董事长叫 Fiona， 你说你告诉他，你告诉他我不是我不是来这混吃混喝的，然后像举重运动员一样举着双手，非常大声的去嚷嚷，然后那个查理回了一个 Feel the fucking steel， 就是让他尝尝什么叫这个汉子哈，就当时那个场景非常的非常感人，我是觉得就是，然后那个男主持对那个年轻的制片人就说。他说：“如果以后就是对那个跟那个 CEO 说，只有医生宣判他死，别人我们是没有权利说他死的。”跟那个制片人就说，因为他们俩以前关系不好。
2: 对
0: 。然后他跟他说：“他说，他说，如果以后，他叫好像叫当是什么？然后他说，如果以后我再说你不是一个新闻人的话，你就冲我的脸来一拳。”当时他就他这个电影的节奏非常快，对白的那个语速我超快。对。所以在这种快节奏的又是高膨胀情绪的表现之下，那个片段，现在我讲起来还都是觉得非常非常能感动自己的，非常,让自己非常热血的一个，对，非常热血的一个一个片
1: 片段。对，因为这集我正好我也看了，很深刻。当时看到这段的时候也，呃，热血沸腾。嗯，对，因为为什么会这样？就是因为实际上我们在现实中有好多事儿是不太如意的，对吧？你不得不为了一些什么东西。你想坚持自己的理想的时候，或者想坚持一个自己什么事儿事儿的时候，呃
0: ，你会遇到很多现实的障碍
1: 。对，会遇到非常多的障碍。你能不能呃真的去坚持，或者能不能在该在关键时刻仗义直言或者什么？这都是对你自己的一种考验。对
0: ，甚至是在遇到障碍的时候有所妥协，但是最终你保。你最终寻求保证自己的初衷或者保证自己的原则不变，这种几率现在也没有那么多了。对对对，所以这是我觉
1: 得非常有感触的地方，嗯、就是呃，为什么这种理想主义，呃，能特别的打动人？我们在呃，在小的时候或者在上学的时候，对吧？象牙塔内，我们其实有好多的理想、梦想，嗯、对吧、嗯？对，都是在说这件事儿。我们想怎么怎么样，我们想怎么样。但是你真的来到社会上以后，你的这些想法。会被改变，嗯，对吧、嗯？对，你要生存对，对，首先你要生存，对，对吧？你的那些梦想不一定能支撑你的生存，嗯、对，不一定能让你过上一个还好的生活，对吧？嗯，有那么多人在这些呃各种各样的工作岗位上工作，或者在各种各各样的行业里工作、嗯，那些工作真的都是他们自己喜欢的吗？不一定吧，嗯、对吧、嗯？我觉得可能很多人是为了生存。在做一些事情哦，当然当然，对，而不是真的、嗯、大部分人其实都是在为生存做事情。对，所以,所以这种就是我觉得这种宣扬理想主义的作品，它之所以打动人，就是因为这个，是因为它会，它还是能让你看到这种梦想的闪光点，嗯、对吧？它让你想起你你曾经有的这些东西，对,对,对吧对？也可能会呃通过这个东西能再打动你，继续驱使你去呃向着你的这个目标前进，嗯，对吧？就是就是。包括就是像好多的商业宣传上，比如说我们在看那个，呃，就是淘宝什么，他们在做这宣传的时候，他们也会提出一些口号，嗯，对吧？呃，比如说你一定要有一个梦想，万一实现了
2: ，
0: 啊、嗯，是吧？嗯、就这对类似于
1: 这种的，就是他是要通过这个理想主义，我觉得其实还是挺正能量的这些东西
0: 。对，不管他
1: 是出于什么目的，他是出于他想卖<笑>卖钱的目的，还是出于什么目的，但是，嗯、呃，他确实是能打动人心的。对，嗯，对
0: 对。嗯、呃，阿兰·索金这个人，他一定就他一定是一个彻底的理想主义者。这个从他的剧作当中，他宣传的理念其实可以看得一览无余。包括他在新闻编辑室当中热烈的抨击一个叫茶党 （tea party） 嗯。嗯,嗯,嗯,嗯 tea party 这个 tea 其实就来自于这个呃波士顿清茶事件。如果我没记错的话，就是最初是来自于这个。他这个党主要的核心的东西。我不是一个专业人士啊，我只能是把自己粗浅的一些了解跟大家分享一下，就是如果有偏颇之处，请大家包含。呃，据我了解的话，他的这个核心理念就是呃无政府主义，说的极端一点就是无政府主义，就是自由经济，你政府不要管东管西，嗯、你不要理我、嗯。然后那这个好像目前至少在这个剧当中体现的就是查党的势力在美国是越来越大了，嗯、而且他确实积聚了巨大的财富，通过这些财富来资助这种。他的代言人，也就是所谓的这种议员的席位，嗯、然后逐步逐步吞噬到美国整个的议会，嗯、所以这个也是当时在新闻编辑室当中，他大概花了好几好几集的时间，在抨击这种，因为是美国是每两年一次这个议会选举，要整个把这个议会的这个。呃，这个两党之间的那坐席的比率进行一个调整，所以一般两年之后哈，你就会知道下一届总统、嗯、估计是谁了对。对，所以其实是很重要的一个，因为立法其实就是这个会议会立法，还有总统也可以立法，但是总统立法能不能通过还要看议会啊、嗯。就就是就是反正就是一套游戏规则了。OK， 然后最后走，再总结一下啊，这个三季三季都讲了什么事情、嗯？讲的是一个理想主义的新闻从业者的生活。呃、他们怎么工作的？那三季其实每个季的重点不太一样。对，第一季呢，首先把这一帮子理想主义的人呢推到台前来，然后通过几个大事件的新闻的报道，告诉大家说 ，OK， 这个是理想主义新闻工作者的一个工作的状态和理念，嗯，嗯嗯嗯他们是这么工作的，新闻应该是这么去做的，嗯，艾伦·索金非常还是非常注重宣扬他自己的一个理想主义的一个精神，嗯，所以。这帮人的理念，其实现在在我们看来，其实是一个偏呃，在西方国家相对偏左的一个理念。嗯、我想是这样的，嗯，这是第一季。那第二季的话，它的整条故事线呢，就是这个新闻机构出了一个大错，把一个把一个伪事实当成一个真实事实去报道。当然，当中最关键的那个原因，并不是他们自己犯的错，是他们外聘的一个制片人，把这个、啊、把这个素材给剪了，对，就是把。把黑的话改改成了白的话，通过剪辑、oh. 对，然后导致这由于这个原因，直接导致他们犯了一个大的错误， oh. 然后直接导致他们在全国人民面前，在全呃美国人民面前报了一个假新闻，嗯、oh. 呃，而且这个假新闻在四十八小时之后就被证实是假的了， oh. 所以这整一季的故事都是在讲这个事儿，嗯、呃，都是在讲这个事儿，然后，然后这个这个这个，所以其实第二季的话就是告诉大家，就是说。也是通过这种犯错，通过这种犯错的故事告诉大家说，那当一个重大新闻出来的话，呃，这种专业的新闻人他们是怎么怎么怎么怎么样把这个新闻从初始的想法到论证反复论证，因为他们当时成立一个 team， 一个团队叫 Red Team， 就是红色团队叫，叫嗯,嗯，这个团队就是来来就是来呃审查和。和 challenge 和这个批判这个这个有具有初始想法的这个这个想法点的，对。如果这个团队经过数次会之后挑出了很多错误的话，那这些东西就不能报了。
2: 嗯。因为这
0: 个一般是针对一些比较重大的事件和比较重大的议题的。嗯。然后，那基本上第二季就是通过这么一个故事线来串他们的一个呃新闻的这种呃从初始想法到最后能够报。报道出来的这么整个一套过程，当然当中又掺杂了很多很多其他的一些故事线，嗯，嗯然后还有包括一些当新闻新闻从业者就是经历生与死之后，他对他个人的一个生活的一个影响，嗯，这是他第二季，嗯、然后呢第三季的话呢，第三季我那天还跟喜力聊，我说。嗯即使是阿兰索金这么牛逼的一个人，嗯、他在残酷的现实当中，他也觉着由他来扛理想主义的大旗太累了
2: ，嗯、真的
0: 太累、嗯。我相信他一定是很累了嗯，嗯。而且我相信第三季之所以从十二集砍到了拦腰砍掉一半的话，嗯、一定也是有利益的问题，嗯、就可能他的收视率或者可能他的广告广告广告的这个入账没有以前好。对，所、嗯、以
1: 问你就是。为什么第三季就是到到六集就被砍了对？对，我想肯定是跟
0: 利益，肯定跟钱有关系收视
1: 率啊，等等等等。因为美剧，据我了解，它的评判标准还是收视率为主，对,对吧对对？我们看的那些呃能那么长寿的美剧剧集，比如说《生活大爆炸》，对吧？比如说《权力游戏》这种。我觉得算是精品中的精品了、啊。对，呃，那么他们为什么之所以能长寿哈、啊？那我觉得肯定是跟观众的呼声，跟他的这个商业上的利益，对，关系比较大。要不然的话，他不会有这么一个良性的循环，对，对吧？像那个《生活大爆炸》比较典型，它就是一季续一季，然后一边拍一边播这种模式。嗯，嗯那呃 ，HBO 的这个《权力游戏》稍微会。呃，不太典型，因为它是拍完了才播，嗯，它跟那个什么大爆炸那种时效性特别强的还不太一样，嗯嗯、但是终归是跟它的收视率啊，跟它的利益关系特别大对，对，所以我想就这个新闻编辑史第三季被这个砍断，可能跟这个关系也会很大，
0: 对，嗯、呃。OK， 然后这个其实他第三季砍断，我想是一定是基于第二季的一个收视率和盈利，嗯，因为他的第二季从整体来说，其实不如第一季那么精彩和跌宕起伏和澎湃人心，嗯、我觉得是、嗯、从总体上看、嗯嗯，第二季反倒是一个就是相对就是比较繁复，因为你想一个新闻从最开始到最后上，最后被演播出来，他整个经历的那一套整套过程，然后又犯了个大错，然后他是用一个倒数的方式去讲那个故事，一开始就是犯了大错了，然后别人要告你。开始，然后往回数，往回数，所以他第二季整个精彩程度确实欠一点所以在这种情况之下，相信一定影响了他第三季的投资的成本，嗯、投资的这个整体的规模。再加上，我相信阿兰像这越是有理想主义的人，他遇到现实的这种东西，再加上这个人很本身就很厉害、很牛逼的话，他、嗯嗯嗯、可能就是自己会有一些怨气。对，那我当时就跟喜力说：“我说、嗯、阿兰索金像这么牛逼的人，他就任性了一把，就不玩了，<笑>我不跟你玩了，<笑>对我就拦腰砍了，<笑>就十二减成六了。我觉得这可能也是当中的一个原因。我们现在在
1: 反映在剧情上了，是吧？
0: 在推测。反映在剧情 上， 我觉得剧情本身还 好， 但是就是拦腰砍断这件事
1: 儿， 剧情有人性 吗？ 剧情,剧情,剧,情剧情不任
0: 性，剧情不任性。但是我要说的就是阿兰索金，为什么我们说他是一个理想主义者呢、嗯？就是说他是一个非常主动出击的理想主义者、嗯、为什么这么说呢、嗯？就是一个如果是一个温和派的理想主义者，嗯、他只是通过一些故事去展示我的理想主义，嗯、打造出一种打打动你的澎湃人心的一些东西。对对对。而阿兰一定要借助演员的嘴巴去骂。<笑>哎，这个这个就很明显，他、嗯嗯、不光在第三季，他一季、二季、三季都是在骂，都有，都有比如骂茶党啊，啊、嗯呃，骂一些各种人，嗯、包括甚至就刚才说的，一开头骂这个那个骂骂咧咧的，嗯、也不是骂了，<笑>就说美国不是最牛逼的国家了，对,、啊对,啊对,啊、对吧？这种这种也是很明、啊、很直接的表达啊,啊、嗯。然后那第三季的故事线，刚才我们讲的第一季就是展示这帮理想主义人，啊、展示这帮理想主义人、啊，我们是应该这么做新闻的。嗯嗯第二季告诉大家、啊，新闻是这么做出来的。哎哎、
1: 嗯，等会儿啊，第二季就因为我只看了第一季啊，啊你说第二季，其实我就不管剧情怎么样，我觉得第二季其实还挺感兴趣的。啊、因为因为我觉得就是就是关于新闻的问题啊，就是媒体理想，这个对于一个媒体来说，或者一个就是他这种做专门做新闻的这么一个、嗯、这么一个地方吧，电视台哈还是对、呃，我觉得特别特别重要。因为你说这个事儿，我就老联想到我们身边的一些<笑>。<笑>反正反正第一季第一季就是呈
0: 现一个理想，就是一帮人努力之后呈现出来一个非常美好的一个一个理想的状态，就是新闻应该是这么做的，就我们是这么做的。而第二季是详细告诉你说，
1: 对
0: ，新闻是这么做出来的，是怎么做出来的？当然他犯了错，他是通过的一个错误来去告诉你说、嗯，哦，原来是这么做出来的啊，因、呃、为是这么做，呃，即使是这么做出来，他也可能是会犯错的。嗯嗯。嗯嗯明白了，好吧。然后第三季，啊、<笑>第三季讲的就是新旧媒体之争嗯,嗯，这这个核心的核心的这个这个这个这个故事线，在第三季虽然是六集当中表现的是一览无余、嗯，嗯，呃，这个这个这个其实大家现在都知道，因为像我们就处在一个新旧媒体的一个一个之争的这么一个状态当中对对对对对对对，这一点中国、美国、全世界几乎都是一样的。感受太深了，这对。然后呃，像呃。但是同在这个剧当中，你可以感觉感触到，就是阿兰他本人是有偏颇的，他有偏帮，嗯，这点我觉得非常可以理解。因为阿兰索金这种人，他一定是传统媒体出身的这么一个人。为什么？嗯、我们大家要知道，真正其实真正新闻或者真正媒体媒体的东西，他最终还是看的是内容，嗯,嗯，就是媒体永远是内容导向的，嗯。啊嗯但是呢，传这这点以前其实是传统媒体这么玩这套游戏，但是发现呢，就是当新媒体出来之后，时效性一下上来了，传统媒体跟不上时效性了。对对对。然后时效性上来之后怎么呢？成本也下去了，对吧、嗯？网络媒体人人都可以成为一个记者，嗯、在这种情况下、嗯，我们传统媒体的运作方式、我们的成本，还有我们的这种呃非时效性、非呃时效性相对相弱的报道、嗯，已经完全不能跟他 PK 了。对、嗯。嗯嗯在这种情况下，像以阿兰索金在传统媒体方式教育之下成长的这么一帮人，他自然而然从心理上就对新媒体是存在一种抵触的状态的、嗯。但是你也可以看到，阿兰本人在这个六集当中也是有他的挣扎。为什么？嗯、他也意识到了新媒体的冲击太强大了，不可逆转。即使像他这么牛的一个人，他也没办法。所以在第六，在在这个六集这么紧凑的故事当中，嗯、到最后。领结老头这个唐吉诃德先生，一个理想主义大旗的这么一个旗手死了嗯。嗯，对，这有点剧透，不好意思啊。然后、嗯，呃，然后剩下的人呢？嗯、剩下人什么状态呢？剩下的人就是继续活。嗯，嗯继续活。他没有给出一个象征、这个、意义吗？他没有给
1: 出这个这个唐吉诃德的死，旧媒体的消逝或死亡，我觉得有，嗯、我觉得一定有象征意义吧。一定
0: 有，一定有、嗯。为什么让他在那个时间死掉？对，嗯，而且他死的那个场景还特惨。这这是属于深度剧透了啊！这个那不说了不说了，我不,不剧透了不剧透了不剧透了。然后剩下的人怎么样？剩下的人继续活。这个继续活让我联想到了，就是我曾经跟喜力聊过的这个呃宫崎骏的动画片《幽灵公主》啊，据说是他整个动画创作系列的巅峰之作，因为这个《幽灵公主》这个背后的这个故事和和他带所带有的思考。非常的非常的厚重，嗯、对对对、这个，这个我
1: 们应该找时间
0: 单聊，对
1: 单聊，单聊，因为,因为我确实认为，就是这个巅峰之作，最最巅峰的作品，嗯、比他包括他后面一些作品也没有超越这部
0: ，后面作品在呃在这个核核心的故事和他的这个思想理念上确实没有超越、嗯、，OK， 然后为什么谈到这个幽灵公主？幽灵公主其实就讲的就是呃人和自然的博弈、生存之间的这个这个不断进行的一个斗争。因为人的人类族群的扩大，就是导致对自然的一个，呃，一个毁损，就这这是一个自然的一个一个状况。但是你毁损到一定程度的话，自然因为自然之力是巨大无比的，嗯，它比你所有的核弹什么都要厉害。没错。而自然之力一旦爆发出来，你把自然逼到一个角落，自然就要跟你自然之力就自然要跟你跟你拼一个你死我活
1: 。大自然的报复
0: 。对，所以幽灵公主最后她那句台词就是什么好好活下去，是吧？就讲那么一个事儿，所以这个事儿其实用在新旧媒体之争上，也非常非常非常的这个机缘巧合的，就同样的一个一个一个结局。最后这个男主角就是表达那个意思，就是说继续继续继续做，继续活，就这个意思。嗯，然后嗯，谈到新旧媒体，我觉得可能我们也要单单去说这个话题，因为这个话题也是特复杂，也是线索比较多的。对，呃，那么借用这个新呃新闻编辑室这个这个里边，其实就是。旧媒体遇到新媒体的一个一个相对的无奈，然后至于未来何去何从的话，阿兰索金在这个剧当中没有给出答案。嗯，我相信他现在也无法给出答案，现在的从业者也没有找到答案，而这个答案我觉得是需要大家一起努力、不断实践的。我最近也接触了一些朋友，然后传统媒体人的话，他的论调很一致，就是说。呃，新媒体的话，它的东西是没有深度的，嗯，因为这一点我很认同。我觉得任何媒体报道，不管是新媒体还是旧媒体平台，最后都是内容内容取胜。对，嗯，新媒体平台它有一个优势，是一个时效性，这个完全没有问题，也是它最大的一个卖点。但是，一旦时效性，大家对时效性感到疲倦了，或者说大家对这种。没有经过反复确认、反复审核的这种时效性报道，觉得已经不信任度没有那么高的情况下，因为这个也是现在一个新媒体遇到的一个特别大的问题。没错，没错。因为人人都成为记者了之后，这个信息的确认就成为一个特别大的一个漏，容易出漏洞的一个点。嗯、你现在已
1: 经被各种各样的信息假信息，对，你已经躲不开了。对对对,对，而且现在看到很多
0: 东西你，你、嗯、你觉得哎，是不一定是真的，你都不敢相信了。
1: 好多的社交媒体，我认为现在已经变成一个谣言传播平台了，非常多，<笑>因为因为大家不明就里的人嘛。在各种各样的，比如说你微信的朋友圈这里边，也充斥着各种，就各种转，<笑>你知道吗？转那种不明就里的东西，确实是、啊，嗯，是是是，是,是
0: 、嗯。OK， 那像我的新媒体的朋友呢，呃，又会说。或者 说， 像有一些有一些我遇到的一些朋友是从旧媒体离开 了， 他自己去做 的， 他也就会 说， 说， 呃， 旧媒体的趋势就是牛的人出来两条 路， 要不就做自媒 体， 把自己塑造成一个媒体平台去做。当 然， 他主要的呃呃承载的平台以新媒体为主。对， 嗯， 就是他用他用新媒体平台来打造他的个人的呃这个这个这个品牌。对， 还有一种传统媒体的人出来之后 呢， 可能就流落到新媒体去了。是， 但是有一个问题。就是旧媒体和新媒体的操作方式，它的理念是完全南北两极的，嗯、完全是地球两极的。嗯新媒体它就是一个时效性，而在这种时效性追求的媒体操作方式之下，旧媒体人到了之后，它最终只能演变成一个新媒体的机器。嗯、呃、这个是一个目前来看是一个已经完全存在的一个事实了。很多旧媒体人到了新媒体之后，要不是不适应，<笑>要不最后就变成了一个出杆机。嗯、呃，就是那种他要，因为他要求时效性，他对你的这种反复确认、对,对,对你的这种内容深度的东西，它都是有一个非常高的时效要求的。而这些是从游戏法则上就不一样。嗯、呃，你的屁股换到了另。另<笑>外一个坑，然后你的游戏法则是变了之后，你能不能守住原来那些精精华的东西，这就是一个问题。所以我就是说，这个解解决方案的话、嗯，阿兰索金没给出来，现在的人呢也没法给。但是有一点就是说，呃，我们最后还是就是落点，希望给大家一些正能量的东西，就是说，从业者希望大家能坚持、嗯。就是我不管我人到了新媒体，还是我人在旧媒体的话，希望能坚持一些对的东西，不要说因为我到了新媒体，因为这个节奏上来之后，我就以前我那些好东西，我干脆我就不玩了，我也像阿拉索金一样任性了。但是我希望大家能坚持，或者至少把这个活这个技术咱们别放掉。嗯，最后导致这个技术没有传承了，那就糟糕了。因为我我我是觉得，从大趋势来讲，对技术的追求，对新媒体的这种。呃，新东西的追求、嗯、最终都会过去，它就是一个流行。因为越是技术的东西，其实越容易很快让人乏味，而最终不让人乏味的，永远是内容制胜的东西。就是金子就是金子，而金子这条东西不是这些树，不是这些就是外延的这种呃炫目的技巧能够取代的。最终还是看的这个这个内容。对
1: ，嗯，好。正好说到这儿了，我也就最后插一句啊，就是关于新旧媒体，就是旧媒体人转型新媒体的。一些例子啊，我因为我正好了解一些这些事儿，我说个例子，呃，人名我就不提了，但是两家新旧媒体我可以提，呃，大家可能对呃我国有一个南方报系，呃对吧？应该会比较熟悉，因为他们经常会在一些这个焦点的漩涡之中，自由主义阵营的
0: 自由主义者的大,大家关注大那个大本营。对
1: ，呃，那么这个转型呢，我就是可以请大家关注一下，从南方报系转到网易。新闻的，一些原来的这些旧媒体的新闻人，我认为就是他们在转到网易以后，依然还是在坚持一些比较好的做法。嗯嗯、网易新闻现在、呃，虽然不是说我觉得，比如说流量最大或者什么的产品，但是非常非常有特色。嗯嗯、而且还能看到一些我我认为特别有闪光点的东西、嗯。肯定还是传承了很多旧媒体的一些、呃、非常好的做法、良好的习惯、一些特别好的。这个这个亮点在里面，对，呃，其他的也有一些新旧媒体，就是从旧媒体转型到新媒体的，是吧？那几个我就不说了，但是我认为都没有这个从南方转到网易的这些人更成功一些，嗯嗯嗯、对吧？呃，但是现在网易也有一些人已经又出来了，可能有比如有自己创业的或者什么的，嗯、呃，但是我认为他们到在网易把网易新闻做的做成现在这个样子，非常非常不错。嗯，嗯
0: 好，那我们大家都来关注一下，我也没太关注网易新闻这一块儿。OK， 行，那那个，嗯，其实这一块还有一个点，刚才没有谈到，就是所谓这种指数，就是最直接就是指数、嗯，新旧媒体、嗯、它指数本身也是一个新旧媒体之争的一个一个呃外延一个展现的一个点，对就是指数的存在，指数的何去何从？呃，我也是最近跟朋友聊这个东西，我觉得我可能稍微悲观了一点啊。嗯我觉得指数肯定会存在，但是指数它的覆盖量现在如果是一百个人都有书的话、嗯，我觉得最后可能就是只剩五六个人，他可能家里会存着这种奢侈品，它、啊、就成为奢侈品。一定是。嗯，啊、然后那我觉得剩下九十五个人都干嘛去了？就是电子书了，或者或者电子类的东西来读。我觉得现在之所以指数还有它的一席之地，比如说现在可能是，呃，一百个人里头变了一个六七十人还在、嗯、还在有指数，还在买指数、嗯，不断买进的话。嗯嗯嗯我觉得就是因为现在并没有一个非常合适的纸书可以承担纸书的呃可以体现纸书这种品质感的电子类产品的出现还没有，因为为什么？我是觉得纸书不光是包括白纸黑字的书，还包括一些彩色类的杂志、报刊，这都算。对。但是目前你要用纯用平板去看的话，你的阅读的感觉其实并不好。我觉得平板它的那个光度啊，还有它那个屏幕体现那种质感都不如 Kindle 这样的东西。但是 Kindle 可惜就是它只是。白黑啊、呃，白黑灰啊，顶多是这种，对，
1: 还没有这种彩色的普及开对
0: 对对，如果未来真的很快有人研发出了一个又能传承很好的这种白纸黑字的这种品质感的，嗯、同时还有能够体现很好的一个彩色的一个呈现的话，那未来我觉得这个东西就会迅速替代取代指数的这个、嗯、这个部分，因为。这还跟阅读习惯有关系，指书是毕竟它有一个重量，对，所以你真正阅读指书的时间，也就是说你可能在家里或者在某一个固定的地方去读。嗯嗯、但是大家请想一下，我们现在的时间是多么的碎片啊！<笑>我们的时间已经被各种的新媒体、<笑>旧媒体，然后还有包括自己的这种，呃，不管是，在新媒体上，还是在线上，还是在线下的这种社交生活，所分成了无数的小小的碎片。所以你你想想你，你你这个一年当中有多少时间是能够在一个固定的地方去静下？拿心来捧着一本书去读的、嗯、几乎没有这样的时间，非常非常难。对、嗯，顶多比如像我的话，可能是我在飞机上，嗯、因为坐飞机呢，我可以带着书去读。但是你发现啊，书好沉啊
1: 。对，拿 Kindle 不是更好吗？对啊。我是在跟你说呀、啊，我说你应该换一个 Kindle 啊。<笑>但是 Kindle 不能
0: 呈现彩色的感觉呀、啊。如果我要读一些这种呃稍微比较厚的刊物的话、嗯嗯，甚至包括现在很多书都走彩色的印刷的感觉了，对它不光是纯黑白的。那这种东西我在 Kindle 上就感觉不到。啊、嗯，是这样的，对，所以，所以这就是目前这个我们对于这个新旧媒体的这个这个交锋体现的一个点，就是指数的何去何从。我们再稍微延展的说一下。OK， 那我就不多说了，已经说还蛮长的。那话题还给喜力，因为喜力吸的比较久哈。那喜力，你再你再给大家分享一部你打动你的二零一四的好片吧好。我继
1: 续说这个国产片啊，刚才咱们先从这个民主自由的美国。拉回我们的现实之中，啊，不叫现实之中，拉回我国。<笑>呃，刚才我们聊了聊《黄金时代》，呃，忘了聊一个一个事儿啊，就是呃，其实我们的这个《黄金时代》是有得一个非常重要的奖项的，就是呃，五十一届的金马奖。对。徐安华导演凭《黄金时代》得到了最佳导演。嗯、呃。我觉得这也是对这个影片本身质素的一个肯定认可，对、嗯、一个认可和肯定。呃，那么接着说这个片子呢，是娄烨导演的《推拿》，娄烨导演新片啊，这片更厉害啊，呃，五十届金马奖的最大的，我觉得，嗯，最大的这个赢家，对,对家，最大的赢家啊，呃，他一共是得了六个奖，嗯，六项的金马奖项，最佳剧情片，呃，最佳新演员是张伟，嗯、最佳改编剧本，嗯、最佳摄影曾健，最佳剪辑，最佳音效，一共是六项大奖，嗯这个片子呢，呃，主要讲的是盲人的故事。嗯嗯，因为推拿这个片名，其实大家可能也能盲人按摩对对，也能感受到他其实讲的主要的这个剧情展开都是围绕着一个盲人按摩中心，嗯，里边的一些、嗯、呃盲人的生活、情感，嗯等等等等的、嗯，围绕这些东西来来说这个整个电影的故事。嗯嗯，演员呢基本上是。和和娄烨导演和作。那几个演员，啊、对郭晓东、秦昊。啊，这里值得注意的有两个，我觉得比较年轻的演员啊，一个是黄轩。嗯、呃。这个我觉得他在里面确实表现得可圈可点。嗯、对，就是因为之前我没太看过黄轩的片子，我只觉得这个小伙长得特别清新，<笑>特别清新啊。但是他的没想到他的这个表演也给我的印象特别深。对黄轩
0: 。在在这个喜力提到第一个片当中，他也出演了，就是黄金时代当中的洛宾基，也是对对对确实是就是长得那个样子，非常的清新脱俗哈。对对
1: ，最近应该这这一年好像黄轩，行势比较不错的，对吧？对，行势也不错、嗯。呃，然后另外还有一个演员，就是刚才我们说的，呃，得金马奖最佳新演员的张磊，嗯、呃，这是一个盲人演员哦，嗯、呃，这是一个非职业的,非职业的盲人演员、嗯，这个。呃，娄烨的这部《推拿》是他的处女作， oh. 是这个演员的处女作。嗯嗯嗯。然、嗯呃、我觉得，在我看了这个片子以后，我觉得啊，他确实是发挥了很高的水平。啊、
2: oh.
1: 呃，嗯，很发挥了非常高的水平，就是就是能演成这样，不像一个呃，就是非职业演员、mm. 或者第一次面对， uh-huh. 对第一次面对这个电影或者面对镜头的这样一个人啊、oh. 呃，非常非常的，我觉得发挥的非常非常好，让我很吃惊，你知道吗？就是因为它里面有很多的跟、oh. 跟那个。呃，郭晓东的这种对手戏，对,戏、嗯、对感情方面感情戏，然后包括一些呃激情戏哦，对，因为这个推拿是这样，推拿它是呃在应该是呃是是在这个大陆上映了，呃，嗯、但是娄烨导演大家对娄烨导演大家都都应该清楚他的这个片子，我觉得少不
0: 了一些，对
1: 他不会少这种就是呃激情或者什么这样的镜头，呃这些镜头在上映的时候被剪掉了，嗯，被剪掉了，对。呃，那但是依然能看出来，就是这里边他剪的还是有一定技巧的，不是那种生硬的剪辑、嗯。那么还是能看出这个张磊的表现非常非常的出色。嗯，我觉得就是他跟这些呃已经非常有经验的演员演对手戏的时候，没有那种很生涩的感觉。啊、哦、啊、嗯，嗯，呃，还有一个演员要提一下，梅婷老师。嗯，其实嗯，
0: 对，我知道梅婷在里边。然后，因为娄烨应该以前没有跟梅婷合作过，这我不记得了，得
1: 好像是没有是。反正至少在主要演
0: 员群当中没有见到这个名字，我记得。对对对对,对,对。所以对于他的加盟，但是我觉得梅婷长的那个样子，其实跟娄烨的一致的偏风，就是影片的风格，倒还算还算和谐，不算出跳，嗯、不算跳痛。嗯，但是我确实不知道梅婷在他的戏里应该会是什么样子
1: 。对我开始就是看。这个没看电影之前看这演员表的时候我也挺感兴趣的，因为我也看到一个他那海报里边是他们坐在一起一个就是加、啊、拿大中心对加拿大中心的一个合影，对，嗯、然后我看到了梅婷老师，哎，我觉得梅婷老师还是特别美<笑>，还是特别美，虽然现在不算年轻了哈、啊，不算年轻，但是还是特别美。然后看了电影以后也确实是这样，因为他那个角色就是一个呃很漂亮的一个盲人按摩师，对，就是这么一个角色、嗯，嗯,嗯,嗯表现的就是美、嗯，哈、嗯嗯<笑>特别特别美啊！当然梅婷老师我就不用说了，就是演上没什么好说的，因为因为梅婷老师本身这么多年丰富的经验，对吧？包括电影，包括舞台等等等等的，我觉得演肯定是没问题的。呃，这里面就是我我是想提几点啊，因为呃，我们看这个整个呃金马奖给他的一些奖项，嗯，呃，最佳剧情片，我觉得这个没有任何的问题。就这里面，其其实他整个讲的这个故事，我觉得好就好什么地方，就是呃我们在。呃， 了解这个一个盲人或者这个跟我们就就非健全人对特定族群的时 候， 我们就是一个健全人的视 角， 经常会不自觉的有一 些， 比如说怜悯的情绪出 现， 对对 吧？ 或者是一个就是俯视的这么一个感 觉， 就就是我自己就是聊的时 候， 经常会说这这是上帝视角。对吧对？我们会从一个特别特别的这个就第三方或者是这样的角度去去体会。对，我觉得俯视角
0: 视角很俯视这种视角去
1: 去体会这个东西。但我觉得这个电影就是特别好的一个地方，就是它并没有采取这种视角，它是平视的视角。嗯，平视角体现在什么地方？就是这个电影里边，它在片头片尾都有那种叙述性的字幕。啊、嗯、
0: 哈
1: ，叙述性字幕。那一般的电影怎么处理？就是把这字幕打到银幕上，观众去看就行了。嗯。嗯那么这个电影里边，它全部是念出来的，啊、哦，全部是念出来的。对，实际上他也考虑到，是不是真的有盲人会去看也好，听也好，这个这个片子，对，让他去了解这中间叙述的内容
0: 。你是说只在片头和片尾有这种？中
1: 间也有，中间的这个叙述性，他、哦、都都会念。出来。就有比
0: 较比较多的这种旁白性的。对，旁白性的啊、哦，但不
1: 是那种就是说，不是那种我们一般电视旁白，它就是应该打字幕的地方，他会给念出来。
0: 哦、oh, ，就等于有利
1: 于盲人去看。对，我我觉得肯定是这个目的。呃、oh. 嗯，然后另外，他这个电影有一个就是有一个旁白啊，他因为他这个，而且他这些旁白其实都是出于一个盲人本身的角度。嗯、oh. ，我相信那个就是那个念的人，可能、oh. 也可能也是一个就是盲人在、oh. 在念这个东西。那他里面有一个有一句话，我就觉得特别的特别好，就是体现了他这个东西。Oh. 他他说的就是就是盲人对健全人态度，就像健全人对神的态度一样，敬鬼神而远之。嗯、oh.。因为他觉得他觉得健全人比你多一,一种感觉，你可能体会不到那个世界，或者你你轻易你是做不到鬼神能做到的事情。那么他认为健全人就是这样的，所以他跟健全人接触的时候也非常小心。啊、哦，嗯，就这种。但是我们在跟这些人接触的时候，可能不自觉的会有一些不一样的心态。嗯，对我觉得这是这是我们在看我看完这电影以后，我就想觉得应该反思的地方。就是他
0: 展示了现在这种呃盲人人群的状态，就是和健全人群基本上，从盲人那个盲人的角度就不愿意呃融入，普遍的融入健全人人群的这么一个心态
1: 。对，因为它里面它里面其实我觉得在盲人里面他说了两种人，一种人是比较积极，他愿意跟所有人接触，嗯、然后包括去舞厅跳舞啊，嗯、然后包括他要相亲啊，嗯、要什么什么的，嗯、很积极。嗯呃，然后一种人就是我只活在我这周围这一圈，我当中嗯、对我我我们可能都是同样，嗯、我们都是盲人啊。然后我们生活在一起，啊、呃，这有这两种人。但是那第一种人呢，他在时间长了以后，他也会有这种，他他会有这种心态，我毕竟可能和健身人不太一样
0: 。对，应该对,对日常生活的一些琐碎的东西，特别容易让你觉得很疲累。对，
1: 包括就是有一些有意无意的，我不知道能不能这么说，有意无意还是有一些歧视。肯定会有的成分单位，对，这个也是让我觉得特别看这个片子特别难受的地方
2: 啊、嗯嗯
1: 嗯呃，但是呢，它又又是另一个层面。为什么我还是说这个平等视角啊？就是你你你你会看到这个世界，其实跟健全人世界也没有区别，内心上对吧？我们也都是吃喝拉撒睡，嗯、呃，这个盲人他也一样，嗯、也也都需要，只不过方式不太一样，对，因为他可能是视觉上不太方便，对对吧对？然后他也有情感。也有性这些东西都是有的，对,对,对正常人该有的东西它全部都有。我觉得罗杰导演这个就拍的特别的特别的好、嗯，让我觉得这个就是应该是日常就是这样的，对、嗯、对吧对？没有什么区别，除了有一些感官不一样，没有什么区别。而且他这里边、呃、继续说这个奖项，就是他里面为什么得了最佳摄影、最佳音效？嗯、我觉得这也是实真的是实至名归，因为我还没有看到任何一个电影这么拍过。嗯、怎么拍的呢、哦的？他会从两种角度去拍这个。这个电影，第一种角度是客观角度，嗯、就是我们正常人的视角看这个世界是什么样的、嗯，一切都明亮清晰，嗯嗯嗯、对吧？一切明亮清晰，像一个第三方，就是一个客观摄像机在拍这个视情一样、嗯嗯嗯嗯。还有一个半主观的角度、嗯，就是因为有些盲人他并不是完全看不见，嗯、他能够感受到光，嗯、对对,对,对吧？对，能够感受到一些其他的东西，嗯嗯、对吧？那么他用了这个在摄影方面，他去模拟了一个。盲人的感官，嗯，盲人的这种还有盲人的听觉上，哦，就是你一旦你的眼睛不行了，可能你的听觉,听觉非
0: 常敏锐了
1: ，对，会也不一定是敏锐，可能会变成另外一种感受，跟我们现在就是健全人的感受不太一样，哦，嗯，他有那种就是他模拟了这样的东西，哦，嗯，我不知道就是这个东西会不会让一般的人看着会比较难受，但是我觉得这个反正你不不会太习惯。哦不是太习惯那种感觉
0: ，肯、嗯、定不会。嗯
1: ，但是我就觉得这是非常非常好的一个、嗯，就是你能通过这个电影能体会一个盲人他在，对吧？他的一个视角是什么样的、嗯嗯？他看别人的时候是一个什么样的感觉？嗯，嗯这也是就是我觉得紧绕他这个主题为他这个主题服务的这么一个东西。嗯、所以我觉得他这个这两个奖项也是他非常非常就是实副名归的,、哦的，明白了？对，这么一个东西，他对这个东西处理的也特别的好。嗯，而且呢，就是。呃，就娄烨导演啊，就再多说两句。娄烨导演本身，嗯、就因为我和波妞，呃，我们一,起一块儿看过那个《春风沉醉的夜晚
0: 》。对，当年在呃七北京七九系一个艺术艺术杂居地，我觉得是对对对叫七九八对对对，当中有一个非常著名的呃艺术中心对对，这是一个外资，就是外西方背景的尤伦斯尤伦斯尤伦斯、嗯、呃艺术中心，然后挤在一个小黑屋里头，<笑>然后和几百。两两两百两百名啊，两百名因、呃、屋子不大，两百名这个粉丝啊，然后观看了一下刘刘烨导演的小电影小电影。因为当时那个那个片是在国内禁映的，然后拿过来的话，也是一个原始粗简本，就是从法国带过来的一个原始粗简本，然后看了一个真的是小电影儿。嗯
1: 。那次是秦昊去了，是吧？
0: 秦昊和就是男女主演都去了
1: 啊，对，秦昊、嗯、秦昊
0: 和女主演我忘叫什么了，嗯，两个人都去了，然后还进行了一段访谈。老
1: 师王小帅老师，我记得
0: 对，王小帅也去了，啊、王小帅也
1: 去了。对对对对,对,对，呃，那个片子其实我印象也挺深的，就是第一也是他拍摄手法，他说全片是用那个普通 DV 啊拍的啊，对，里面有各种晃，嗯，各种晃，感觉很粗糙啊。当然这个后来事后王小帅导演解释一下，说这个里面的运镜是非常专业的。啊因为我不太专业，我们可能看的不是特别的明显啊，<笑>这些东西、嗯。呃，还有一个就是秦昊在访谈的时候说这个，对
0: 对对对,对，就
1: 是就关于因为那个《春风沉醉的夜晚》是一个同性恋题材的电影、啊对，那么秦昊说说这个比较
0: 复杂的演爱情的，对对对，他不一定只是只是同性恋，它有。有有有有非同
1: 性，非同性对、嗯嗯，但演的时候就是他，因为因为他明确说我，我是一个异性恋者、那个嗯，不是对，不是同性恋。那么怎么演这东西？然后罗越导演跟他说说，那个你不要有负担，说这东西它是一个感情，一个正常感情，它不脏，对吧对？然后我当时我就这个这句话也特别打动我，对对对吧？我当时就悟了
0: ，<笑><笑>我有、哎、我天哪，我当时就悟了
1: 啊！我是出什么来了？就是就
0: 是就是。就是<笑>就是说不太错，哎呦我的天！就是、原来哇，相交这么多年，我都不相信你在这上面开悟了、啊。
1: 不是，就是就是超越性别的爱就是真爱，你知道吗？然后这还不算，后来我又悟了，还有呢，就是超越物种的爱更是真爱。会不会我不知道。啊？这个
0: 现实生活中呢，好好像是有这样的故事、呃，不知道
1: 超越物种啊<笑>。好吧
0: ，我有点中口了，我觉得啊、呃。对对
1: 然后、呃、这是关于娄烨导演，因为我是就是个人是很喜欢娄烨导演，因为之前呃从什么时候开始喜欢的？之前就是娄烨导演早期的影片《苏州河》啊，嗯、呃那几片子我其实印象不是特别深。嗯，呃，从什么哪个片子开始？从《颐和园》？嗯。嗯开始特别特别喜欢这个、嗯、这个风格，啊、嗯嗯呃，当然颐和园其实也是是吧？众所周知的问题，罗罗纬导演五年呵呵<笑>没有在这个大陆再有片子，然后后来到罗纬导演上在大陆上影片子，应该第一部是那个《浮成密室》是吧？啊、哦，对，迷世《浮成密室》，然后然后就是《推拿》嗯。对。啊、嗯，当然，颐和园里面还有，又一说颐和园，我又想郝雷老师哈，又想起郝、啊、雷，郝雷老,老师当年《浮城
0: 谜事》不也有，不是也有《城谜事》？对，也有他
1: ，就郝雷老师也是跟娄烨合作的非常多、非常密切的。嗯、而且我颐和园里确实把郝雷拍的特别美，很漂亮拍的。嗯。当时有一个有一个评价，就是也算调侃啊，就是说郝雷老师这个条件好啊。
0: 对对，模样身段、呃，然后声音、就是、表演，就是
1: 难得有这么一个，然后唱歌也好，对，对对唱歌也好，就是在那个《恋爱犀牛》里边是吧？那应该是、那个、第一
0: 个女主角吧？对,对，就、那、是、个《恋爱犀牛》第一首版女主角、
1: 那个。那个歌我完全没想到她能唱成那样，特别的棒，我觉得。嗯，接、呃、着说那个那个调侃郝雷老师的，就是说难得有这么一个文艺女青年，胸还是自己长出来的，
0: <笑><笑>太坏了，太坏了，嗯。
1: 不，但是确实这样了。郝蕾老师条件确实极好
0: ，但是但是其实，你看她，她其实出道很久了，她其实年纪不是很小，对对,对,对,对,对，但是她一直没有大红过，对吧？她可能、呃、对郝我我我印象当中郝蕾、嗯、真的就以她这样条件的女演员、嗯，不应该是这样的一个红的程度，她应该比这个至少乘二乘三的倍数，嗯、我觉得是，嗯，而且确实有很很有演技的这么一个人，对对,对对，又很漂亮的一个人，然后还没大红，然后
1: 、嗯、为什么呢？
0: <笑>对，然后我是不是喜力你跟我说过，还是谁我忘了？说他好像没有，没有从《潜规
1: 则》什么的，我忘了。咱们居然都说到《潜规则》我。
0: <笑>我忘了，就因为谈到有这么好好的一个一个女演员，竟然没有大红，嗯、这是一个很奇怪的事情是
1: 是是。有些八卦是这么说的，但是、嗯、但是这个大家听听就行了，这都是我们的一些猜测。嗯、对对对、就是，对吧？这是我们一些猜测。然后呢，咱们回到这个呃推拿这个电影。呃，刚才其实其实说了一堆，就是娄烨导演的，呃，以前的这些电影啊。我们回到推拿，我在这个电影其实，嗯、呃，看了以后啊，就感觉上觉得，呃，娄烨导演现在还是一个，就我特别为什么特别喜欢他啊？就是我觉得他确实是个不妥协的导演，他始终在坚持。
0: 拍他要拍，拍他想拍
1: 的，对，而且是，而且就是普通人的生活，而且又社会现实题材，现实，对，对，社会现实题材，这个是我觉得，呃，现在中国大陆的电影里边就类型非常缺的一种片子对，对
0: 吧？目前来看，除了他以外，还有就是贾樟柯，两个人都算是没放弃去拍现实题材的电影，对，但是就是。你刚才说大陆现在缺，我觉得其实以他们两个人的作品量来说，也不算太少，主要是因为国内供应不多
1: 。对，我我就是这意思。我说缺是因为大家看不到。对，呃，不一定说我们不拍啊，对，可能有很多导演会拍这些电影，但是我们的这种观众，我们一般的观众知不知道，对吧？我们一般的观众能不能在正常的渠道里看到？对，这个不好说。
0: 哎，其实谈到这儿，我发现一点啊、嗯，就是如果你要说现实题材的话，呃，你往十甚至十五年前想想，黄建新，呃，何群就这么、嗯、我忘了具体名字了啊、嗯，就当时在八九十年代是有一批，嗯、呃，比我们长，就是啊，或者说就现在看起来是老导演，嗯、当时是中青年导演的一批人，开、啊、了一堆这种。Wow. 呃，不管是诙谐，不管是正的还是、啊、还是不正的这种一系列的现实剧，啊、比如说红、啊，就类似《红灯停，绿灯行》啊，还有包括埋伏呀，啊啊、当当时的主演好像呃就是冯恐，反恐对冯恐拍了一系列这种什么这什么的、嗯，对对对，就很多这样的一些，当然它可能没有那么沉重，它相对的。调调还是还是就是沉重当中有诙谐，有诙谐，有诙谐，对。对对对对但是你要说，因为你在谈现实题材嘛，嗯、我就想一下想到当年的那个状态了。因为那个时候的片量其实真不少，而且都供应了，对，对嗯，而且片子的质量、表演员的表演都非常好。我我现在能想到的，我有这个印象
1: 对，嗯。我觉得这里面可能有多种原因，因为我印象最深的那个那个时候的片子是哪个片子、啊？是玩、啊《玩主》。哦，《玩主》。
0: 因为我记得那个《玩主》太。<笑>太就是一个八十年代的一个经典之作，对
1: 对对就是那个时李家山导演对,对拍的对呃那年有应该是有几部王朔的电影同时、嗯、几部王朔的小说同时被改编成电影、嗯、然后完主是我觉得里面我印象最深的一个、嗯，因为里面的这几个演员也是非常非常厉害的对,对吧？葛优，然后张国立、<笑>梁,天梁天、潘虹，对潘虹对潘
0: 虹是。就是让我再次，就是让我认识到潘虹老师其实骨子里当年年轻的时候一定是一个非常严重的文艺女星，<笑><笑>要不她能和这些人组合到一起去。对，
1: 还有就是我们已经很久没见着了马小晴老师，啊、嗯，嗯、呃，在里面演一卖手绢的，<笑>特别特别有意思。呃，那我觉得原因可能有那么几方面啊，一方面还是商业上市场的原因，就是我们在九十年代以后，呃，这个分账大片。对吧？从《亡命天涯》开始，分成大片开始引进以后，这个整个的市场、嗯、商业环境和倾向，已经导向了那种就是爆米花类型的电影，嗯、现实题材的电影不受追捧、嗯，就是卖不出钱去。对，对吧？有可能是这样子。所以呢，那个投资啊等都会倾斜到那那些电影上去、嗯。另外就是可能整个社会环境跟以前也有所变化，嗯、是什么变化我就不说了，反正是有所变化。嗯、所以呃，这个方面的题材。能不能去上映或者什么
0: 的？被冲击到了。对，
1: 被冲击到了，也不好说。所以这个，但这个我们就就就点到为止吧，这个就不深说了这事儿。因为，但是我还是个人有个愿望，就是说像这种特别优秀的现实题材电影，能有多的机会能让大家看到。对，而且如果如果我们的听友对这东西有兴趣，尽量去电影院。能支持对支持票房，支持票房就是
0: 给投资人信心，给投资人信心就是以后他能敢投这样的片。对对对对对然后刚刚我可能呃有事偏颇了一下，就是潘虹老师出演男主，因为米家山是他的前夫，嗯、当时应该是她老公，哦、对，嗯、呃，所以可能从成本考虑上，友情演出是吗？对，友情友情客串一把、啊这个。对，同时呃，米家山确实也赋予了潘虹在男主当中的一个恰当的角色，是一个。有一定呃，
1: 叫什么张小鲁是吗
0: ？对，就是有一定文化背景，啊、同时就好像也要考虑出国的这么一位对对对对对呃半成功女性，啊、呃，也很符合潘潘虹本人的气质啊,、呃、啊。因为呃，在版主当中，大部分人是一个平民，对啊对啊对就是在对啊对啊对啊在混，不知道混混沌沌在闯世界、啊、混世界的一帮人。是是是是但是潘虹这个这个这个人在当中其实算相对拎得出来和拎得清的，有的有目标对有目标的这么一群人，嗯、所以。嗯本身的人物设置也很符合潘虹本人的气质，整体气质。对对对,对,对
1: 对，好，好吧，嗯、呃，推拿，我觉得我的自己的感受大概说差不多了然后波妞有没有要说的？你没看是吗？对，推
0: 拿我没看，<笑>但是我<笑>我,我要告诉大家一下为什么我没看哈、啊<笑>嗯，因为那个娄烨的《苏州河》《颐和园》《春风沉醉的晚上》这三部片我都是完完整整的看过了。嗯然后看完之后就觉得不开心
1: ，哈推拿不会啊<笑>，推拿不会啊。对我觉得推拿，你听我说嘛，听我说，听我
0: 说,<笑>听我说。你像我看了三天之后，然后就是不开心、嗯、啊。那不开心的话，我为什么在第四次再不开心呢？所以我就没有去看推拿了。你
1: 为什么对娄烨导演那么没信心呢？
0: 我不是对他没信心，因为我非常认同你，就是娄娄烨是非常坚持自己的，对呃、不受不不因为任何外在的原因。而且我觉得娄烨其实。其实娄烨在海外非常受欢迎，嗯，娄烨之所以在国内数年被禁片，但仍然有作品出来的原因，就是因为在国外有投资方给他投资，所以他能拍出片，包括春《春春风沉醉的晚上》，明显是有法方或者某一方的投资对对对，对，所以他绝对是有非常大的市场，而且我相信娄烨导演一定是一个善于和别人打交道，至少和西方人打交道，能够拉到。赞助能拉到赞，能拉到同情分，能拉到钱的这么一位导演，所以这种人的话，本身又厉害，又能跟人打交道，然后又能拿到西方人的支持的这么一个人。他一定是有资本坚持自己的，也就是说有能力坚持自己，同时又能找到别人帮自己坚持自己，<笑>对吧对对对？这个就很厉害。所以我的预期第四部一定是拍他自己想拍的，不会因为怎么怎么样他就迎合怎么怎么样了。对，所以我相信第四部仍然会看完了就是不开心，所以我就不去看了。哦、嗯好
1: 吧，那我可以告诉你不会的。
0: <笑>呃，我听完喜力介绍，我觉得以我以我的嗯，以我的个人的特点，仍然看完了会不，相对不开心，对不心，不一定是完全不开心，但是也不会太开心。我相信不会太，因为你刚才谈到一些点，我听完之后，我相信我肯定不会有有不会开心。呃，但是我还
1: 是更还是期待娄烨的呃下一部作品，因为我看完推拿以后，我觉得我对这个娄烨导演又有全新的认识，非常的好，我觉得。嗯、
0: 哎，这个这个地方，你你觉不觉得他有一种担当感呢？嗯、当然。有是吧？嗯，呃、那那这一点就是非常难能可贵。我觉得就是，呃，这点可能稍微延展一下啊，就是嗯、呃，国内的电影奖项其实特别多哈、啊，各种各类的奖项，百天、呃、百花、金鸡、飞天、华表各种的，呃，当然当中可能有一些是电视类奖。嗯、然后，呃，这一直到这些年，然后大概从四五年前，我才看到了有一个奖的颁奖礼、嗯，让我对它有了一个非常好的一个。认可度，这个颁奖礼就是中国电影导演协会的第一次，这个、嗯、这个颁奖颁奖礼，当时是，呃，中国导演的这一批中年骨干，冯小刚，<笑>然后就是先不谈这些啊，<笑>就是从这个整个颁奖礼的呈现上、啊，首先他们呈现了一种，呃，怎么说以好莱坞颁奖礼为标或者以、嗯、呃对以好莱坞颁奖礼为标杆的或者以为目标 PK 目标的这么一个感觉的颁奖礼，嗯、就是。很干净，对，然后音乐很很到位，嗯、然后，演讲词时间都是精心准备的嗯，嗯，而且每一部片的点评都是，这点我们在看好莱坞的那个、嗯、年度颁奖礼的时候，包括艾美奖的颁奖礼，嗯、对吧？我们金球奖的、嗯，我们都会感觉到，他那个词儿一定不是现场两个人现挤，像挤牙膏一样挤一些玩笑出来，绝对不是那样，嗯、都是很正式的，而且就是该严肃严肃，一定要严肃推荐这个片子，然后该搞笑他也会搞笑到、嗯、这个，我在这个。中国电影导演协会的首次颁奖礼上都看到了，当然，后来他就遇到他的问题，呃，于是从第二届开始他就，呃，或者从第三届开始他就改成了中国电影导演协会表彰奖
2: ，啊、哦，它
0: 不再是一个电影奖项了，嗯、而变成了表彰。嗯、对这一点，冯小刚在，在某一某几次的颁奖典礼上也曾经吐过槽，对对，大家可以去看一下，对，对对然后吐槽，对，然后各种现状的不满，然后。都有各种吐槽、嗯，大家如果感兴趣可以去看一下。嗯、当然有些地方是被剪了、嗯，不过大家去看的话，你一定能够看到被剪的那个段落，嗯、然后你也一定知道被剪的是什么东西。反、嗯、正是很有意思，就是了、嗯。然后，哎呀，我为什么要聊到中国电影导演？你刚才谈到什么？我谈到这个点了
1: 。呃，还是娄烨导演的问题吧，社会现实性的问题。
0: 哎呦，我当时为什么要聊到这个？呃，我们
1: 其实这期聊了不少的，就是二零一四年的。我们自己关注的，或者很被被被感动的对，对，被感动一些我们喜欢的比较个人化的影视作品、呃。那么时间比较长，所以我们要准备要分两期对来说这个事儿。那这一期现在时间差不多了，那我们就先到这儿，好吧？嗯呃、我们下一期再见
0: 。下一期再见，谢谢大家。嗯